su banda, yo les decía que tenía la información de que por ahí las empecé yo a escuchar en 2018, pero que la trayectoria de ustedes era mayor, eh, del 2011 ya ustedes andaban ahí con la banda, algo así me habían comentado. Sí, sí, igualmente en el 2018 lo que pasó es que como se dio, eh, nosotros participamos en un evento eh, del Expo Vida sí. con Damián Sileo, y en ese, eso fue para nosotros un impulso, eh, le mandamos un besito a, Damián, a Dami, sí, sí, un la verdad que fue, fue realmente, fue de Dios, porque así en intimidad, como vos decís, eh, el día anterior habíamos estado participando en un evento también, que tenían que ver con esto, con la música y con bandas y demás, y ese día, eh, el día anterior nos habían dicho, no, chicas, o sea, ustedes no son un dúo. ¿En serio? Literal. Y fue como, <risa> claro, eh, claro, nos decían como que no éramos dúo porque no ah, armonizábamos. Okay. Obviamente habían escuchado la canción nuestra y Revolución de Vidas, habíamos estrenado en ese lugar Revolución de Vidas, y nos quedamos. Wow. Entonces el otro día dijimos, ah, fuimos cero expectativas porque dijimos, vamos, después que nos, nos echaron flea en el otro lugar. Y encima eh, llegamos allá y cuando cantamos no. se nos corta la tipo, lo, tipo como, como arrancamos el, el, el vivo, ¿no? <ríe> Con toda la emoción y de repente no se, no se escuchaba nada. No, y entonces... Bueno... Maxi puso el micrófono en el teléfono y de ahí intentamos, porque obviamente no escuchábamos, le dijimos cortá, cortá y seguimos a capela y cuando terminaron todo, que ya dijimos ya fue. Claro, o sea, si, si los anteriores habían dicho que no eran un dúo, esto van a decir ustedes ni siquiera son cantantes, ¿qué hacen acá? Olvídate. Y cuando terminamos, eh, uno de los chicos del jurado nos dijo, eh, miren, yo les quiero dar de nuevo la oportunidad porque nos encantó lo que hicieron, pero que lo hagan ahora con la pista. Tuvo fuerza salir a buscar un cable y gracias a Dios pudimos cantar. Y cuando eh, se dio el veredicto, nosotros no lo podíamos creer. Ahí habían bandas... Chao. Eh, ahí habían bandas realmente grandes... Sí, sí. Eh, que estuvieron perfectas y de repente <risa> nosotras dos con un megáfono y la pista cortada dijimos wow. pero ni ahí pero Dios eh, muestra situaciones también en, en la vida de las personas no y creo que en ese momento Dios nos mostró que no era por nosotras ni por lo que hacíamos ni lo que sabíamos hacer sino porque había un propósito detrás Qué lindo. y eso es lo que vimos en el Realmente. Y de parte de, de ustedes, ¿qué, ¿cómo ha sido esto, estos años, no? Después que pasó esto, el recibimiento que ha tenido aparte su música con el público. Eh, ¿Ustedes qué, cómo lo han visto? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto esto? No, bien. La verdad que, que lindo. El, sí, el, sí. Al contrario... Oh. O sea, RDB, lo antes, hace muchos años atrás, nosotros teníamos un formato y un estilo mucho más sí. de root. Y los que conocían eh, Revolución de Vidas, el tema este de hace años y la versión de ahora, está mucho más buena, tiene rap. Eh, fuimos buscando un estilo junto a nuestro productor 
eh, encontramos como un sonido personal claro. de RDB. Sí. Entonces, creemos que cuando suena RDB realmente se identifica y la, hemos recibido muy buenas críticas, la verdad, gracias sí. a Dios. Eh, de hecho, eh, nuestro CD está masterizado por Pablo ah, Rabinovich. Nada más y nada menos. Y él le comentó, nada más, <risa> una bendición de Dios, porque Dios nos proveyó eh, una ofrenda también en Estados, Estados Unidos para hacer ese máster. Mm. Y él le dijo a Maxi que, por favor, dice, postúlense para los Gardel, porque el nivel, eh, o sea, el nivel del CD era muy bueno. Entonces... <risa> ¿Se postularon <risa> al final? Sí. Con todo, todo el tema del preparativo de un montón de cosas, no so, o sea, se, se nos pasó, pasó la, la fecha. fecha de eso. Pero hay otros, hay otras hay, oportunidades. Hay un montón de, pre, de premiaciones más que... también internacionales que están ahora. Así que hay que aprovechar. Más con lo Hay digital, ¿no? Con lo digital, este, este impacto que por ahí en, en años anteriores hubiese sido más difícil para un artista nuevo, eh, que alguien le suene la canción, que, que lo conozcan. Y hoy en día, eh, creo que dentro de las ventajas que tiene el Internet, eh, los medios, las redes, está esto, ¿no? No sé si ustedes lo ven así. Sí, sí, totalmente. Hay como una sobreexposición que está muy buena y aparte se puso como al nivel a todos. Tal cual, tal cual. ¿Viste? Entonces está bueno porque te, nos, ha, nos ha hecho empatizar a los más grandes con aquellos que estamos recién saliendo y, y está bueno también eso. A mí me parece que, que fue bueno. Claro, es como en más democrático, ¿no? Nivelado. Porque después el público de, elige, porque viste que en las radios se da de que si no pagaban allá en Dominicana, por ejemplo, se llama Payola, no o sé, sea, acá eh, es como la plata que pone la emisora o pone el, el artista o el manager para que la suene sí. la música, porque hay que decirle a la gente que por ahí no sabe Obvio. que muchas veces esas canciones más pegadas, que incluso hubo un lío porque hasta en YouTube ahora estaba haciendo eso, ponen plata para que esos videos tengan reproducciones, para que la música suene, y obviamente que el que no tiene, la banda nueva queda atrás, y es injusto porque la calidad a veces no sí. se compara. Bueno, hay artistas, mujeres artistas eh, acá argentinas que voy a decir, ¿cómo puede ser que esa canción esté sonando? Eh, una canción que es totalmente, por así decirlo, golpista, eh, que no tiene nada bueno, que su contenido no está bueno, eh, que la voz no está buena. Lo que, los valores, buena, lo, claro, no, nada buena. que ver. Pero está sonando y sin embargo la gente dice, bueno, pero es la mejor artista y, y es la plata, es realmente, es quien lo está apoyando detrás. Eso es lo que está. Sí, sí. Y nosotras justamente <risas> eso no tenemos plata. Claro, bueno, pero Dios le dio talento, por lo menos. Eso es importante. Mira, yo creo que, que aparte de, de eso, nos dio una misión. Y sabes que eso pasa también en el ámbito cristiano. Hay mucha gente que, que canta hermoso, que tiene una, una devoción así por adorar a Dios impresionante, pero carecen de misión. Y cuando vos careces de un propósito, y estamos jodidos, <risa> es dijera verdad, por ahí, es estamos verdad. jorobados. Fregado, estamos fregados, sí, sí. dijeran nuestros amigos. ¿Y, ¿Y cuál piensan ustedes que es la Porque, perdón, cuál piensan ustedes que es esa misión de, de su banda? 
Nosotras, eh, como bandas, es simplemente una excusa. Eh, nuestra música es la excusa para poder conseguir medios para que el nombre de Jesús sea predicado eh, donde nadie oyó. Nuestra meta es poder llegar a, a aquellos lugares, y no hablo con, lo, con la música, ¿sí? sino sí. hablo con los pies, poder llegar, sino nosotras, poder sí, sostener bien. personas que puedan viajar y llegar a países donde el 99,9% son musulmanes, y el nombre de Jesús eh, no es sí. predicado. Eh, esa es nuestra misión. Estamos trabajando en pos de eso. Sí, obviamente. Y es difícil, porque hay 6.741 etnias que no conocen eh, de Jesús y un 42% de la población mundial no sabe que Jesús vino la primera vez. Mira. Pero nosotros como cristianos ya estamos hablando de que el Señor vuelve. Claro, y uno lo da por hecho, ¿no? Eh, qué, qué loco. Y es una qué loco en medio de esto que estamos hablando, ¿no? De la globalidad, de, de la globalización, de la red, del Internet, que haya un 40% de gente que no sepa quién es Jesús. Totalmente. Casi la mitad de la población mundial no conoce a Jesús. Y para que se pueda cumplir lo que tanto los cristianos anunciamos que es la segunda venida del Señor. Se tiene que cumplir Mateo 24, 14, que todo Debe el conocer. mundo sepa que Jesús... Claro, o sea, estamos predicando que viene, que viene, pero no estamos haciendo por ahí lo suficiente como para que se cumpla una parte para que Él venga, que es que la gente lo conozca, todos. Totalmente. Qué linda misión, quiero felicitarla, porque la verdad es que a veces uno habla con artistas y, y la misión es otra, eh, es a través de cantar, que llegue la palabra, impactar con, un, con una canción que no es menos importante, pero que una banda tenga esa misión también de, más allá de cantar, predicar y dar a conocer el mensaje, es como que es un plus a la banda. Bueno, gracias, creo que es lo que debemos hacer todos los hijos del Señor, ¿no? Eh, todos aquellos que nos llamamos hijos... Eh, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, es, es la gran comisión, Tal ¿no? cual. Es lo que Jesús dejó muy claro en su palabra, que tenemos que ir a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y, y es esta gran comisión, y este ir eh, no es una sugerencia que nos da el Señor en la palabra, sino que es un mandato, que todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios deberíamos eh, de, de aplicar, de vivir a nosotras como, como músicos, nos pasa mucho esto, ¿no? De ver muchas bandas que suenan hermoso, que eh, de hecho yo a veces las, las he ido a escuchar, digo, qué lindo, pero carecen de, de esa sí. visión, de esa visión también, ¿no? De tener una visión más amplia, y, y bueno, solamente quedan... Eh, en la música, claro. En un sí, CD, sí. con lindas canciones casa, pero que no trasciende más allá. Y el tema... Y nuestro deseo... Sí, sí. Es no, y el tema comercial, ¿cómo ustedes lo, lo ven o cómo lo manejan? Porque hoy en día también, eh, si una gente no tiene, no sé, 500, no sé ahora de poco cuando se levante todo cómo va a estar, pero el que no tiene, no sé, 500, no, cuando hay 8.000, 2.000, carísima están las entradas también. ¿No ves a esos elegidos también si no tienes para pagar a veces una entrada? Y ahí como que mucha gente de afuera también dice... 
pero me quieren predicar, la canción está muy linda, pero eh, las entradas están muy caras. Total. Bueno, a nosotras eh, está Pepe ahí. Pepe Mesías Reggae, que lo amamos, que con él hemos hecho una canción, un fit que se llama Vanidad. Dice que está fregado. Pepe sabe que es, difícil, que, que es difícil vender una entrada de 100 pesos. Para un artista local, una, ¿eh? Para un artista una... local. Una banda nueva, a veces. Sí, sí para eso sí, iba sí. A... Hay una incongruencia entre realmente vos querés escuchar a alguien eh, con un mensaje a querer escuchar a alguien famoso. Uh -huh. Eso es otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí pasa por otro lado. Yo no quiero ir... Eh, eh, a, a, a buscar, a adorar a Dios o a escuchar música, sino que quiero ir a ver a tal o cual persona, que está perfecto, pero eh, hay una incongruencia. Claro. Entonces, nosotras, eh, cuando nos presentamos en diferentes lugares, eh, hablamos con los líderes y demás, le decimos que nosotros, eh, nada, pedimos, por así decir, ¿no? Una ofrenda. Este, y si no, pero no es excluyente, eso es lo que siempre ponemos en nuestro tipo, en nuestra gacetilla, ¿no? No es excluyente, si, si no está esa ofrenda, sí. nosotros vamos igual, porque se supone que tenemos una misión. Claro. Entonces la que nos hace mover es eso. Bien, 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 pero no, no, no es lo y que pasa no normalmente, ve. lamentablemente, ¿no? No, no, lo sabemos. Digo, y... Lo sabemos sí, sí, eso. Sí. Y hablamos de eso y recalcábamos el tema eh, de los internacionales porque más allá de todo, eh, a veces se vende como, bueno, vamos a ir a adorar y la gente también confunde de que si no adoras con el eh, artista tal que, que es cristiano y que sus canciones son están pegadas, eh, no está adorando. Entonces, está raro, ¿no? Porque usted dice, ¿por qué yo no puedo ir a un concierto cristiano con una banda que por ahí no conozco tanto?, eh, y que la entrada está mucho más económica y que son locales, y voy a adorar igual, porque en definitiva es un espectáculo cristiano para Dios. Bueno, yo ni te cuento cuando decimos que, que vamos a cantar dos o tres canciones, pero que te queremos hablar de misiones. Uh. <risa> no, que ahí ya no. Menos claro. todavía. Creo que la, la gente también eh, se mueve... Por lo que es como todo. Uno va, uno a veces quiere escuchar lo que uno sí, sí. quiere. Y yo he ido a conciertos cristianos y vos escuchás y bueno, y el Señor, y Dios tiene esto para vos, y está todo bien, y, y es lindo sentir la presencia de Dios, me encanta. A ella también. Pero hay cosas que tenemos que hacer y que no podemos claro, taparnos claro. de eso. Y que no, no todo es recibir de Dios, sino que lo que vos das, lo, lo que vos recibiste es que dar. Y creo que también pasa un poco por ese lado. La gente y cada vez más va solamente para escuchar lo que quiere oír. O, o para sea, recibir. No, sí, para recibir. Siempre sí. recibir. Muy poco <risa> dar. Me hace acordar a, a esa gente que estaba esperando los panes y los peces. Es muy, es muy típico. Y encima es querían guardar, guardar para muy... el otro día. Claro. <risa> Muy normal en el, en el sí. ser humano. Ahora, pero sí hay bandas que sí lo hacen. mira hace poco, sí. mantas grosas te hablo, ¿eh? sí. Hace poco fuimos a ver a Cristafal. Okay. Sí, sí. Una banda con una misión. Ahí está. 
Y fuimos y nos presentamos y queríamos hablar para comentarles que ellos nos inspiraron en un montón de cosas, ellos también son misioneros transculturales. Entonces eh, nos atendió Avion Black, eh, le comentamos así con un inglés que para mí pésimo al mío, por Dios. Entonces yo los miraba, nada. Este, y les comentamos y, me, y nos dijo, esperen acá. Eh, ¿Dónde está el esposo? ¿Cómo es que sí, se llama? Ay, ay, no, ahora no me va a salir tampoco. Eh, dijo, vamos a buscarlo. Mark, Mark. ¿Dónde está Mark? Y nos llevó hasta donde estaba Mark, que era un su lugar, era el lugar de ellos. Estaban comiendo. Le comentamos a Mark rápidamente y Mark nos dijo, quédense a comer. <risa> y nosotros decimos. Y es más, nos quedamos duritos así, y pues de vuelta nos mira y nos dice, quédense a comer con nosotros. Bueno, no, mira, yo no sé si fue un auto, un auto reflejo que nos fuimos al fondo así. Wow. Al último. Bueno, yo comí un pedacito así porque me agarró nervios. Gali me agarró todo lo contrario. Comió primero. me dice, eh, quédense a comer con nosotros. Bueno. De, se ve que de los nervios agarré el Era comer. Y sí. Yo quería tratar de actuar normal, creo. Pero tenía miedo a haber escuchado mal. Entonces, por las dudas. Claro. Olvídate. Y ese día eh, pudimos hablar con la manager y con sí. otros chicos que estaban. No con ellos. La verdad no. que nos fuimos para. Yo no sé por qué, pero nos fuimos para otro, la, para la otra punta. Pero hablamos con los. Los otros sí. chicos, ¿no? De la banda. Y nos dijeron, nosotros queremos que ustedes estén presentes en todo un video que se va a hacer por los 30 años de Cristafari. Y queremos que ustedes estén en el en ese CD. Entonces, eh, nos hicieron un reportaje y pudimos hablar y contar. Y poder y nos dijeron, bueno, ahora hablen de su banda. Mira. Claro. Y, y ahí vimos sí, el hogar de Dios. Si vos estás vida, vas a recoger un Acá en Argentina se dice corta la bocha. <ríe> Tal cual. Es corta. Si vos sembras, vas a recoger eso. En cambio, si vos sembras otras cosas. Sí, y vas te a vas a rodear de ese cosas. tipo de personas también, que son buscan lo mismo. Es así. Total. Chicas, y eh, para conocer un poquito más de ustedes, eh, ¿cuál es la, la unión que tienen? ¿Son hermanas? ¿Son amigas? ¿Son primas? ¿Cuál es la, la, el vínculo de ustedes? Porque estamos en cuarentena y la veo juntas ahí. Sí. Bueno, nosotras, no sé. Ahora, porque siempre que hablamos hicimos hace más de 10 años que somos amigas, ahora ya van a ser más. Hace, sí, más de 12. hace como 12. Sí, sí, 12 años más o menos que somos amigas. Eh, si bien nosotras tenemos una diferencia de edad y al principio... Eh, creo que cada una pensó como que eso podía ser eh, un impedimento, ¿no? A veces las diferencias de edad, cada una está con diferentes proyectos, en distintas etapas de la vida, pero para... Para gloria de Dios, si yo decía, ¡ah, la No, gracias a Dios. Yo no hablo si no sé por qué. Se salió la pena. No, no, gracias a Dios, eh, eso no fue un impedimento, y bueno, como bien dije, tenemos hace más de 12 años de amistad, nos llevamos muy bien, tenemos, somos muy distintas en un montón de cosas, demasiado, pero en otras nos complementamos muy bien, eh, las dos tenemos sí. un carácter bastante fuerte en diferentes áreas, entonces cuando una está loca, la otra... Okay. 
y viceversa. Y eh, hay algo que creo que, además de Dios, ha hecho permanecer esta amistad, es el respeto que nos tenemos las dos, eh, entendiendo, ¿no? A, a través del amor, el respetar al otro, el aceptar al otro como es. Tenemos vidas eh, muy distintas eh, en muchas áreas, pero eso creo que a las dos nos ha hecho eh, tener empatía, aprender a amar al otro, que es muy distinto sí. a uno, ¿no? Porque a veces es fácil amar al que es igual a mí, que tiene mi misma historia, ¡ay, qué lindo! Pero la verdad que una amistad muy linda la que tenemos, y bueno, estamos en cuarentena. ¿Les agarró junta la cuarentena? Porque... <risa> Sí, Y siempre tuve que alquilar. Y nunca me pasó algo así. 
¿no? De que me diga la cosa. Pero yo digo, ¿cómo trabaja de diferentes maneras con sus hijos y forja diferentes situaciones sí, sí. en el carácter de sus hijos? Y, y cómo él es amoroso. Yo que soy mamá y tengo que tratar a mis hijos de diferente manera y los amo de la misma manera, pero los tengo que tratar diferente, porque Uciel tiene 12 y Noaj tiene 3. Entonces, no los no, puedo tratar no. igual. Te eh, lo digo y, por experiencia, porque tengo pero, uno de 11 uh, y sí, sé que va por ahí con el tuyo, entonces. Ya llega un momento en que, ¿sí? en que te van midiendo fuerza. Entonces. Olvídate. Y viste que tenés que ser más sí. severo, y al otro le tenés claro. que dejar pasar. Y yo veo a Dios haciendo eso muchas es verdad, veces con nosotros. Y yo digo, Señor, conmigo ha sido más severa, quizás, en algunas cosas. Pero ¿por qué? ¿No? Porque yo ya se suponía que tenía que hacer, tenía claro. otras responsabilidades también. Entonces, aprender que no es que Dios ama distinto o ama más, sino que Él, él está viendo diferentes eh, cosas que necesitan. Es un amor a medida, un amor a medida. E individual con cada quien, obviamente, porque tu historia no es la misma de ella, ni la mía, sí, ni la del que nos está viendo. Pero quiero decirle al que nos está viendo que Dios lo ama muchísimo. Amén, amén. es así. ¿Cómo sigue la carrera de ustedes? Estamos en cuarentena, las agarró ahí la cuarentena, me imagino que los planes, como nos ha pasado a todos, los proyectos que tenían, están ahí en stand-by. En junio nos pensábamos ir a África del Norte y a Medio Oriente a trabajar allá con viudas y refugiados sirios, con huérfanos iraquíes. Pensábamos estar en, en un país que no puedo decir cuál, obviamente, por razones de seguridad, pero que tiene un 94% de musulmanes y solo un 0,1% de cristianos. Pensábamos oh. estar ahí metidas, ahí haciendo un montón de cosas, y de repente Dios nos dijo no, <risa> y estamos acá en esta cuarentena que nos toca justo pasar Ramadán, Ramadán es el ayuno que tiene todo musulmán de 30 días, una vez al año, donde ellos buscan al Señor, buscan a Alá, que Alá eh, no es un Dios ajeno, es la traducción Mira. de Dios, ¿sí? Lo quiero especificar porque hay gente que por ahí piensa, ah, es como Buda, no, no, es la palabra es Dios Allah. en ah. árabe es Allah. Entonces ellos buscan a Dios y en esa búsqueda que ellos tienen, eh, a muchos se les eh, están teniendo epifanías, Jesús se les presenta wow. y les habla. Y es terrible porque son historias verdaderas, ¿no? De gente que conocemos que le ha pasado. Entonces, este tiempo que no estamos allá, que estaríamos justamente allá preparándonos, estamos acá haciendo videos explicativos, así que eh, después, sí, si su, me permitís, voy a decir la página ya. donde está. Todos los días estamos sacando un video explicativo sobre lo que es Ramadán, cómo podés orar por los musulmanes. A ver, porque los musulmanes son eh, hoy... Eh, ¿La importancia? No, porque justamente ellos están en un tiempo de oración y qué mejor que nosotros intervengamos ahí y rompamos su vida, su, su oración y le digamos, Señor, presentateles. Claro. 
y, y sé que el Señor lo va a hacer porque escucha el clamor de sus hijos, entonces eh, es una estrategia. Esta cuarentena nos agarró así, haciendo videos explicativos sobre el Ramadán. Trabajando mucho nos agarró. Oh, porque presentando... Sí, ese estuve video mirando ahí, algo en su, en su canal de YouTube, cover. está muy, muy bueno, muy bueno. Gracias. Y, y estamos ahora, ya terminamos con Ramadán, que imagínate que sacamos un video todos los, los admiro, días. Eh, porque yo a veces quiero ¿Sí? hacer y digo, a veces veo los vivos... Y digo, ¿cómo es posible que haya gente que todos los días a las 8, a las 9, a la hora que sea, cumple esa misión, ¿no? Y que tiene eso, yo la verdad que no puedo, me cuesta. Bueno, entonces, después te voy a pasar para que los puedas ver, ahí eh, tenemos un sector para niños, donde les explicamos a los niños también que es Ramadán, para adolescentes, que es Ramadán. Y bueno, y ahora después de que termina esto, si la cuarentena sigue, que... Viendo y considerando eh, como que se alarga un cachito más, me parece a mí. Este, vamos a, a sacar un par de covers más, eh, tipo worship, que teníamos ganas de hacerlo también, eh, y empatizar con aquellos que, que les gusta la alabanza y la adoración. Hacerse cri cristiana, como dicen ¿verdad? algunos, porque vieron que el que no canta eso no es cristiano para algunos. <risa> Bienvenida a la música cristiana <ríe> ¿Cómo llevan eso ustedes? Eh? Las críticas ¿Cuántos? Ah, o sea, cinco temas sí, o sea, Va a haber cinco te... a ver si no Cinco convertidos ¿Cómo llevan ustedes eso? Las críticas eh, Me imagino que así como han tenido muchos elogios También habrán tenido Ah, pero y esas, ese pelo Ese, ese estilo bueno, lo primero ah, lo primero que nos han dicho o que nos han llegado comentarios que somos pareja, porque las dos tenemos el pelo corto y las tenemos Son, todos, Ah, somos, claro, sí. Sí, porque pareja. imagínate, una cristiana con pelo corto claro. no y teñida menos, y dos juntas, peor. <risa> Ni que ni que todas las chicas con pelo corto eh, fueran lesbianas, ni que todo, no, o sea, no. Nosotros hemos conocido muchas chicas lesbianas con pelo largo y no, no... O sea, no hay problema, o sea, pero todos tienen como... Te ponen un, un mote. Claro. Ahí entonces, y, pero ¿por qué? Con las mujeres, ¿no? Porque los chicos de Barak, entonces, ¿qué onda? Miel San Marcos, o sea, vamos a meternos con todo también. Es que vos sabés que lamentablemente se meten, lo que pasa es que ellos sí, ya están claro. en una altura donde yo creo que llega eso. ¡Habla! Bueno, yo soy hija Nada, de pastor. Sufrida. Soy sufrida, una <risa> HDP. <risa> no, mira, yo ya tengo, yo en esta, a esta altura ya no, claro. ya no nada, ¿viste? ya no le doy la vida. Hace poco eh, nos enteramos de, viene una persona y nos dice, viste que tal cantante cristiano se declaró homosexual. Entonces digo, uh, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Primero que claro. no puedo hacer nada. Segundo, que en todo caso, ¿qué pienso? Uh, sí. qué bajón que eh, eh, haya tenido que salir así. Eh, y veo que en la cristiandad vos parece que no podés ser honesto con vos mismo lo que te está pasando. 
No estoy hablando si está claro, bien o si sí, está sí. mal, bajo nuestro criterio, sino que vos no podés abrir tu corazón y decir, che, me está pasando esto porque te, hace, te asesinan. Entonces, ¿qué haces? Lo hacen escondido escondés, y, escondés, y, y después igual lo van a criticar porque cuando salga Pasa. eso es lo mismo. Ah, mira, tantos años estuvo. Claro. Entonces lo que hice yo fue ir a ver. ¿Viste? Y que voy a hablar a ver qué onda, qué, qué, qué dijo, ¿no? Y además voy a orar por esa persona. Ni siquiera para que, a ver, para que se vuelva a, sino porque se supone que somos hermanos y tenemos sí. que apoyarnos. Simplemente. Entonces, cuando veo, no había dicho <risa> nada. O sea, no dijo nada. Ahora yo le decía a Yanni que me voy a empezar a recibir de intérprete profético de emojis en los comentarios. Ok. Yo, según el emoji que vos pongas en tu comentario, yo te voy a dar una explicación teológica de lo que se supone que yo correcta dije. o incorrecta. Claro. Si vos me pones un corazoncito celeste, yo te digo pro vida. Si vos me pones un corazoncito naranja, yo, este quiere separación de Estado. Y bueno, de... no sé si veo bien, pero hay un poquito de verde si en tu, en tu bufanda, ¿no? Claro. Sí. Yo soy media, así sí. que... <risa> Creo que habría que cortar el vivo, ¿eh? Porque no es provida esta. Además, yo, tengo, yo tengo una foto que me rodeé con un eh, arcoíris. Le digo a ella, pelo corto, teñida, rapada, con un arcoíris, pero no claro. sé, LGTB. Bueno, eh, le pasó a, a, a Abby también, sí. vi en algunos comentarios por el tema, un tema que sacó que se llama arcoíris. Y la gente a veces no ve lo que es. O sea, la, la, el tema hablaba de una cosa... Pero qué triste. Qué sí. triste, ¿entendés? Porque decís, a ver, no tenés libertad. ¿Dónde está la libertad de que sí. tenemos como hijos de Dios? Entonces ahí se me viene la palabra donde dice, cuando elijo libertades, seréis sí. verdaderamente libres. Y a veces creemos que la, la libertad viene por el otro, Tal es cual. por el hijo. La Tal libertad cual. viene por Jesús. Y no hablo de hacer cualquiera, porque vos te estás eh, lastimando vos mismo. Porque a veces también, si vos decís eso, te dicen, ay, ya está, mirá, ahí dijo. El que se sienta libre, claro. ¿no? Se interpretan todo. Entonces digo... Eh, si Jesús te hace libre vos sos verdaderamente libre a veces estás en la iglesia por años creyéndote libre pero nunca el Señor te hizo libre sino que viviste en una apariencia ahora, qué triste que esté pasando esto dentro claro, porque los de que comentan son gente cristiana justamente no, lo, no gente de afuera Todas. que de paso he leído comentarios cuando ¿no? entra una gente de afuera que dice, ah, pero si los cristianos se están peleando así, ¿para qué voy a meterme? Pero aparte le hacemos el caldo gordo a la gente que dice que en nosotros no hay amor ni nada. Y es verdad. Yo tengo que decir que es verdad. Lamentablemente eh, te, te califican por, por un error que sí, vos sí. hayas cometido. Te lo digo por experiencia. Yo eh, tengo... Me cansé a los 25 años y a los 27 años eh, el muchacho que era mi esposo me pidió el divorcio. Estoy hablando de okay. hija de pastores. Yo con una criatura de un año y me echó, literalmente. Entonces me tuve que volver a mi casa 
con un mote acá, con una, una estampilla pegada acá, claro, que decía no, divorciada. Y por años, por nueve años, yo sufrí mucho. Porque era, no podés eh, pretender nada, ya se terminó el propósito de Dios en tu vida. Y después criticamos a cristianos que toman la decisión quizás de suicidarse. Y pero si vos no tenés a propósito, si vos no podés volverte a enamorar, si vos no podés rehacer tu vida nunca más, y un montón de situaciones, claro, ¿qué te queda sí, sí. en la vida? Sí, pero eso, eso es bajo la interpretación Entonces, de gente también triste. que juzga y lo interpreta a su manera, pero que muchas veces no vive eso tampoco. Hay falta de empatía. Hace unos días estaba leyendo a Nehemías. Nehemías estaba en el templo del rey y de repente escuchó que sus hermanos estaban tristes y lloraban porque no podían reconstruir el templo, ¿Sí? las paredes del templo. Y dice que Nehemías agarró y dijo, se presentó delante del rey y le dijo, si yo he hallado gracia delante de vos, permitíme ir y ayudar a mis hermanos wow. a reconstruir. Entonces, ayer tuve que dirigir una reunión de oración y hablaba de precisamente esto. Gracias claro. para qué? Gracias para reconstruir. Gracias para, gracias para reedificar. Muchas veces, como hijos de Dios, necesitamos hallar gracia delante de Dios para poder restaurar a otros. Y eso nos está Tal faltando. Cual. Bueno, y yo creo que eh, lo importante también es que el resto no seamos parte de eso, ¿no? Lo que lo vemos de manera crítica, eh, a mí me pasa, a veces uno ve gente que uno por ahí no está de acuerdo con la forma de lo que está haciendo, y creo que lo mejor es no seguirlo por ahí en las redes sociales, no entrar a comentar, el, o sea, obviarlo eso si no puedes ayudar de sí. otra forma, por lo menos a mí me funciona. Porque, ¿Por qué me mortifico claro. si me molestan los posts, me molesta la forma como hace, como habla, como predica? ¿Ve? Hay miles, millones de, de personas que hacen lo mismo. Bueno, me busco lo que me gustan a mí y ya está. Obviamente, y aparte hay una diversidad que nosotros tenemos que entender, por eso la Biblia habla de la multiforme gracia de eso Dios. Sí. Eh, hay, hay cosas que por ahí nosotros no podemos entender, pero Dios conoce otras situaciones. Él está mirando otra cosa de ese lado que a vos no te está gustando de esa persona y está tratando de otra manera. Entonces, eh, ¿qué nos hace creer a nosotros que tenemos la posta de, de muchas situaciones, no? O que podemos levantar nuestro dedo en algún momento. El único que atentó a querer sentarse en el trono de Dios eh, fue, y así le fue Satanás. Y el problema ahí, ¿no? Cuénteme la página, las redes, donde la gente puede eh, buscar más de ustedes y justamente esto que ustedes me están comentando... De, de estos videos que están haciendo Sí, bueno, en las redes sociales Tenemos Instagram, Facebook y YouTube Como RDB, RDB corta Y separado reggae, sí. como el estilo de música Ahí tenemos todo, bueno, todo nuestro material También estamos en Spotify iTunes. Para aquellos que, que quieren buscarnos por ahí iTunes Bien. Estamos por todos lados, nos Bien. van a encontrar. Y bueno, ahí tenemos fotos, tenemos videos, incluso hay un, algunos videos graciosos de, de nuestro video con Said. Antes de lanzar el video oficial fuimos haciendo videitos cortitos de todo lo que fue esa travesía, que fue muy graciosa. Qué genial. En Chile, la verdad, un tiempo lindo, eh, compartido con amigos. 
Y después para lo que nos decías de sí. lo que comentaba María Ángeles, de los videos que estamos haciendo respecto a Ramadán, nosotras trabajamos con una agencia misionera de envío que se llama Puente Bien. Hispano. La pueden encontrar también en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y en YouTube también se pueden suscribir, le pueden dar clic a la campanita, y todos los días van a estar recibiendo así un video que los pueda llevar a la reflexión y poder orar por el re, re, Repíteme el nombre de la, de la página. Puente, puente hispano. hispano. Como puente, bien. Puente Hispano, sí. Puente. Sí, como puente. Eh, la idea de, bueno, va a dar redundancia a esta agencia es crear un puente entre los hispanos y los países como... Medio, eh, los países de Medio Oriente, Perfecto. Europa, África, Asia, eh, trabajamos específicamente en aquellos lugares que es lo que es eh, donde está la ventana sí. 1040, que son los pueblos menos Genial. alcanzados. Entonces, bueno, para que se suscriban, todos los días van a recibir eh, un video. Hay algunos que son más informativos, eh, después hay testimonios sí. increíbles. Que son más audiolibros, es para ponerte los auriculares y escuchar. Porque hay una foto, pero es más audiolibro. Y después eh, hay una, un video para niños y otro para más adolescentes. Perfecto. Bueno, la, la, eh, la invitación entonces para de parte de ustedes, para el público, a que, a que lo sigan. No sé si falta algún mensaje, algo que ustedes quieran eh, agregar. Hemos hablado bastante y yo creo que ha sido de mucho provecho también. No, y bueno, comentarles a aquellos que quizás sienten esta carga por las por los menos alcanzados, ¿no? Aquellos que sienten la carga para que eh, todos oigan de Jesús. Les quiero comentar que nosotros todos los días a las 8 de la noche eh, nos juntamos a orar, un grupo de, de personas que muchos están en el campo en este momento, en, en lugares como Medio Oriente y demás, eh, y nos juntamos a las 8 de la noche por Zoom, así que si alguno dice, uy, a mí me encantaría escuchar qué onda, a ver, eh, poder orar con ellos, bueno, que se comunique con nosotros por vía Instagram, eh, no tenemos problema de mandarles el ir, que puedan conocer a los fundadores de Puente Hispano, ellos son eh, dos personas hermosas que viven en Orlando, Florida, son Mira. puertorriqueños, son hermosos, hermosos, un matrimonio hermoso eh, de Dios, eh, nuestros eh, abuelitos, <risa> no, son hermosos, y, y son personas grandes que han decidido seguir a Jesús más allá de su edad, de sus dificultades físicas, son un ejemplo realmente. Ahí está eso que tú decías, de, y, de, y bueno, de que la vida no termina, con, independientemente de las circunstancias, ¿no? Mira. Sí, totalmente. Mira, y hoy nos juntamos con un obrero que está en Turquía y él está casado, es un argentino, está casado con una iraní que por predicar al Señor estuvo wow. dos años presa. Entonces, nos juntamos con gente que te va a contar la posta, gente mm -hmm. que está viviendo realmente el Evangelio como algo extremo y radical. Entonces, si, si hay alguien que nos está escuchando, vos mismo decís, sí. uy, ya quiero entrevistarlos a todos, ¿eh? Porque... Bueno. <risa> sí, mirate, yo te digo que hasta yo le dije, voy a empezar Pero a hacer entrevistas, escúchame. Porque hay cosas hermosas, testimonios hermosos, y los videos, sí. te quería aclarar que son audiolibros, 
son testimonios de, de personas que han visto a Jesús, literalmente. Así que, si los pueden escuchar, se encuentra en el libro Sueños y Visiones, que, que está publicado, son fragmentos de ese libro que es precioso, así que los invito a que puedan pasar esta cuarentena entendiendo un poquitito lo que el Señor está haciendo qué con bueno, este Qué bueno, gracias Yanni, gracias María Ángeles, las chicas de RDB gracias. que han compartido con nosotros y gracias también a todos los que se han conectado. Vamos a dejar el video acá, permanece 24 horas, pero después cuando no lo vean más, ingresen al canal de YouTube o a la página soloespectáculos.net y ahí va a estar colgado también para que más personas puedan eh, ver y escuchar también esta entrevista. Gracias chicas.